0: küre arz sayfesi yani toprak sayfesi bakın, zahirde semadan küçüktür ama içerisinde barındırmış olduğu ayetlerle semayla denk tutulmuştur. Hatta semadan büyüktür, daha geniştir. Çünkü semada gece, gündüz, güneş, ay, yıldız, misal veriyorum, bulut, yağmur, kar, dolu, say say belki 20 tane çıkartırız. Ayet vardır. Ama arz sayfesinde 200 bin nebatat, 200 bin hayvanat. Bu kadar geniş, cami bir aynı sayfadır. O yüzden Kitab-ı Kebir-i Kainat'ta ar sayfasını Kur'an gözüyle okuyan, sünnet ile yorumlayan, yani marifetullah dersiyle yorumlayan kişi 400 bin ayeti okumaya başlar. Evzubillahi <gülüyor> mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala rasulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alih seyyidina Muhammed. Evet gecemiz mübarek olsun inşallah. 11. Söz 8. Bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsu ve duhaaha. Vel kameri iza telaha. Vel nehari iza cellaha. وَالْلَيْنِ اِذَا يَحْشَاهَا وَالْسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا İlâ ahir ayet devam ediyor. Şem suresi 1-7. ayetlerin tefsirin yapılmış olduğu 11. söz. Kısaca mealini verelim ayetlerin. Yemin olsun ki güneşe ve aydınlığa, onu takip eden aya, onu gösteren güne, onu örten geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeğine ve insana ve onu intizamla yaratana diyor. Bu ayettir kelimenin tefsirini yapılmış olduğu on birinin sözün e, konusu nedir? Ana konusu. Ey kardeş eğer hikmeti alimin tılsımını ve hikati insanın muammasını ve hakikati salatın urumuzunu yani kainat, alem neden yaratıldı? Bunun hikmeti nedir? Bununla beraber insanın Hirkati, yaratılıştaki muamma. Yani neden insanlı yaratıldı? Ki düşünen insanlar hep bunu sormuşlar kendilerine. Düşünmeyen insanlar da bir kısmı hayvan gibi yiyip içmişler, yatmışlar, uyumuşlar. Bir kısmı da sormadan bir şeylere tabi olmuşlar. Bunda bir muamma. Bununla beraber bir de hakikati salat dediğimiz bir şey var. Yani en basit manada namaz ama namazın içeriği anlatılacak. Yani bu ayetler ışığında... Paralelinde bu konu anlatılıyor. Yani Şem Suresi 1. 7. ayettir. Biz anlamaya çalışacağız. 11. sözle. Bu 8. bölüm. Yani daha önceki 7-8-7 bölümde biz bunun e, altyapısını yaptık. O yüzden kaldığımız yerden devam edeceğim. E, isteyenler Hasan Yenedere YouTube kanalında. Ondan sonra ilk 7 dersi dinleyebilirler. Beğenip abone olmayı da unutmayın diyelim. Her zamanki gibi reklamımızı yapalım. Evet. Temsilden hakikata geçmiştik. Geçen hafta Sema ayetlerini okumuştuk. Sema ayetleri. Sema ayetleri nelerdir? Gece, gündüz, güneş, ay. Değil mi? Bununla beraber işte yıldızlar, bunların hareketleri içerisindeki e, ayet manasını anlamıştık. Yani bunlar nasıl Cenab-ı Hakk'a aynı darlık yapıyor, sahaniyi nasıl gösteriyor, nasıl ifade ediyor diye. Onunla ilgili ders yapmıştık. Şimdi temsilin, hakikaten, temsilden hakikaten geçtiğimiz yerde de, Tavanı anlattı ya şimdi tabanı anlatacağız. Tavan ve taban. Tabanı ise yani o Sultanı Zinşan'ın Zişan'ın yapmış olduğu sarayın tavanını anlattık Sema ayetlerinde. Şimdi tabanı yani arz yani toprak kısmı yer. Şarttan garbe günah gün çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar olarak hepimiz yüklü okuyoruz, kıraat ediyoruz. Ondan sonra tilavet ediyoruz. Dikkat ederseniz çok geçen ayetlerdendir. Rabbüs sema vel arz. Sema ve arzı çokça yan yana zikrediyor Cenab-ı Hak. Şimdi bunu neden yapıyor? Şimdi arz mı daha büyük, sema mı daha büyük dediğimizde sema daha geniş. Çünkü sema deyince bu sefer... Sahir gezegenler yıldızlara devre giriyor, doğru mu? Ama melakin Kur'an-ı Kerim ikisini de denk tutmuş, yan yana zikrediyor, sürekli yan yana zikrediyor. Düşünen insanlar için dikkat çekici bir nokta bu. Bunun hikmeti nedir? Şimdi bununla ilgili Mesihümi Nurel'e çok güzel bir tefekkür var, Bediüzzaman Hazretlerinin. Diyor ki, "Eylem, ey hölen aziz." Şimdi okuyacağız. Ara ara hepsini anlatmaya çalışacağız. Çünkü her bir cümlenin içerisinde bir bölüm var. Yani ayrı dikkat edilmesi gereken bir nokta. Cümle uzun ama içeriğine böyle tek tek ayet ettiğimiz zaman hakikat ve içerisindeki manalar ortaya çıkmaya başlayacak. O yüzden bu eserleri okurken belki de en çok insanları zorlayan nokta budur. Uzun paragraflardır. Yani çok böyle dikkat ister. O yüzden nazaran nazeninlerin mehri dikkattir der üstü Bak nazlanan nazeninlerin mehri dikkattir. Mehir nedir? Bekarlar bilmez tabii. Ondan sonra evlenince anlarsınız. Mehir nikah olmaz olmazdır. Mehir olmazsa nikah olmaz. Fakatlarla nikah kıymak istiyorsak eğer kendi dairemiz içerisinde mutlaka mehlini vereceğiz. Mehir nedir? Dikkattir. Çok zordur. Hani bir hanımı almak için yüksek mehir parası koyarlarsa zorlanırsın. Esinler buna başlık parası derler de mehirle başlık parası aynı değil ama misal olarak söylüyorum. E, yüksek başlık paraları vardır ya atıyorum bazı yerlerde işte çok fazla istiyorlar falan filan filmlerde falan çok izlemişizdir. Ondan sonra yüksek başlık parası. Yani bir şey almak için yüksek bir bedel vermen lazım. Bu bedel nedir? dikkattir. Çok pahalıdır. Hele bu asırda çok çok zordur. Çünkü neden? Hesap'la söyledik ya Sosyal medya, telefonlar, ondan sonra haristeki bir sürü siyaset vesaire vesaire diziler, diziler, afakımız o kadar dağlık ki, zihnimiz o kadar dağılık ki. Onları siz toplu zannedersiniz diyor Cenab-ı Hak ama onlar darmadağılır diyor. Ayet-i Kelime'nin ifadesi. Kim bu onlar? Onlar işte Yahudiler, Hristiyanlar falan. Harikasın arkadaşım. O benim işte. Bütün gün telefonla, ekrana bakmaktan, işte sosyal medya takip etmekten. Vine videosu izlemekten, işte kısa kısa videoları izlemekten, bölüm bölüm ondan sonra şey izlemekten öyle bir dikkat dağınıklığı var ki o dikkat dağınıklığıyla beraber birçok hakikati kaçırıyoruz. O yüzden bu hakikatları okurken bizim için en önemli nokta, şimdi okuma programına geldiniz ya, bak şunu yapmayın. Telefon burada, kitap burada olmaz. Bu okuma kapt- programının kaptanı kimse, bir tane kaptan belirleyin kendinize. O telefonlarınızı toplasın şöyle kenara. Desin ki kardeşim bir saat sonra telefonu alınacak. 15 dakika bakarsınız o tekrar bırakırsınız. İstifadeli bir okuma böyle olur. Yoksa mesajlar işte paylaşıyorum, ettim, yazdım ondan sonra böyle kitap okunmaz. Kitaptan istifade edemezsiniz. Öyle ki böyle muhalefetullah noktasında zirve olan eserleri okurken okurken ekstra bir gayret lazım. O yüzden dikkatimiz toplanmamız lazım. Diyor ki Kur'an-ı Mucizi Beyan büyük bir ölçüde tekrar ettiği ihya'yı arz ve toprak unsuruna nazara dikkati celb ettiğinden kalbime şöyle bir feyiz damlamıştır. Üstat bakıyor ki Rabbis ı vel arz çok zikrediliyor ve Kur'an-ı Kerim'de ihya'yı arz yani arzın yeniden diriltilmesi, yaratılması noktası çok dikkate nazar dikkate verilir. Mesela Fenzur illa aferi rahmetillahi keyfe yuhil arda bade mevtiha diyor. Yani bu arz diyor kıştan sonra tekrardan nasıl bahar mevsiminde yaratıldığını görmüyor musunuz? Nazar edin bakın diyor Allah'ın rahmet eserlerinde. Biz bunları nasıl yaratıyoruz? Solmuş olan toprağa e, nasıl hayatlandırıyoruz? Solan ağaçları nasıl canlandırıyoruz? Solan çiçekleri nasıl tekrardan yaratıyoruz? Nazar et Fenzur. Nazar et bak diyor. Neden bu kadar çok zikretmiş diye hep zaman Hazretleri kendi dünyasında bir tefekkürünü ifade edecek. Diyor ki arz. Yani zemin, arz, dünyanın tabanı, alemin kalbi olduğu gibi toprak unsuru da arzın kalbidir. Şimdi risale geçen temsillerde kullanılan ifadeler çok önemlidir. Bunu da kaçınmayın. Mesela bazı temsillerde bazı simgeler kullanılır. O temsiller kullanılır. O temsilin hayat içerisindeki karşılıklarına çok dikkat etmeniz lazım. Mesela bir örnek verelim. Ekstra konu harcı girdik. Okuma programına geldiniz ya. Biraz da size bir ondan sonra alevimdeki canlı manalarla söylemiş olurum. Öyle okursunuz. Mesela deve kuşu önleni verir. Değil mi? Deve kuşunu zaten söylüyor. Deve kuşunun özelliği nedir? Meşhur olan kafasını kuma sokması. Değil mi? Avcıyı görür. uçamaz, Başını kuma sokar diyor usta. Kime benzetiyor işte? O neyin simgesi? Benim nefsim. Deve kuşu gibi. Ne yapıyor? Kafasını kuma sokuyor. Niye? Avcıyı. Eceli görmemek için. Ama koca gövdesi dışarıda avcı görür. O gözünü kapattığı için kendisi avcıyı görmez. Eceli görmez. Diğer bir tarafta yine deve kuşundan bir örnek veriyor. Diyor ki, deve kuşu. Uç demişler. Demiş ben deveyim. Yük taşı demişler. Ben kuşum. <gülüyor> İnsan nefsinde böyledir. Hizmet zamanında geriye kaçar. Ücret zamanında öne zıplar. Dünyaya çalış. Tamam mı? Ahirete çalış. Tabii ben dünya istiyorum. Dünya çalışmak için ben arzu istiyorum. Sürekli kandırmaca içerisinde, aldatma üzerine hesap iş yapar. Şimdi burada da ne dedi? Arz alemin kalbi olduğu gibi toprak unsur da arzın kalbidir. Şimdi kalp insanda nedir? Hayat vesilesidir. Kalp durdu öldü. Değil mi? Eks mi oldular? Ne diyorlar çıkıyor? Yani Sen söyle bu sağlıklı ölüm oldu değil mi? Yani artık paket. <gülüyor> Vefat etti Kalp durdu mu arz insan öldü Peki arz neymiş Yeryüzünün kalbiymiş Peki toprak neymiş Arzın kalbiymiş Demek ki arzla toprak arasında fark var Arz zemin Toprak onun üzerine serilen örtü Kalp durdu mu İnsan öldüğü gibi Arzda olmazsa Sistem içerisinde hayat olmaz Yani bak böyle bir adetullah yaratmış ve devam ediyor. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda ihsal eden yolların en yakını topraktır. Şimdi Diğer taraftan toprağın bir hususiyeti daha var. Özellikle tasavvufta çok kullanılan bir şeydir bu. Toprak gibi olmak lazım derler. Neden? Toprağa basarsın, toprağa ezersin, affedersin toprağa pislersin. Toprak izinle sürekli sana iyi karşılık verir. Çiçek verir, değil mi? Nebatat verir, işte meyve verir, değil mi? Sürekli şekilde sana mukabilinde iyilikle karşılık verir. Bu kadar ezilmesine rağmen, bu kadar ondan sonra tabiri caizse hakaret uğra- uğramasına rağmen, çünkü bir insanın suratına tükürmek ne de demek hakarettir, değil mi? E şimdi afrensel bir toprağa tükürmüyor muyuz? Toprağı pislemiyor muyuz? Değil mi? Toprağı ezmiyor muyuz? Bu kadar tabiri caizse eziyete rağmen hala hiçbir şekilde Kötülükle mukabele etmiyor Ve toprak gibi olmak lazım derken Yani sen, ben, eğer mütefekkir bir Müslüman Kendimi iman eğitimine tabi tutan bir Müslüman olmuşsam Olmuşsam, bu neyin göstergesidir? Ben her türlü hakarete karşı Her türlü ondan sonra hıyanete karşı Her türlü kötülüğe karşı Mutlaka ve mutlaka iyilikle mukabele etmem gerekir Bu bir hedeftir ve toprak gibi olmam lazım. Yani kendine zerre miktar kemalat görmemem lazım. Ben neyim? Ben hiçim. öyle güzellikler gözüküyor. Ya Cenab-ı Hakk'ın takdiridir, kudretidir demem lazım. Bunun farkında olmam lazım. O yüzden toprak gibi olmak, yani bizi maksuda ulaştıran, bizim maksudumuz dedi Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır değil mi? Cenab-ı Hakk'ın rızası da enaniyet dediğimiz o vehmi olan kemalattan, güzellikten sıyrılmakla olur. O toprak bize bu dersi veriyor. Devam ediyor. Belki toprak en yüksek semavattan Hâlık-ı semavata daha yakın bir yoldur. Şimdi toprak normalde zeminde ama Hâlık-ı semavat dediğinde, dediğinde gökyüzü, tavan. Yani en yüksekteki ayetlerden daha yakındır diyor Cenab-ı Hakk'a. Ters orantı. Değil mi? Normalde biz hep şey zannederiz. E, yükselerek yakınlaşma hayır kardeşim yükselerek yakınlaşılmaz. Eğer yükselerek yakınlaşılsaydı çok büyük ondan sonra dağların değil mi? Tepeleri kar tutmazdı. Güneşe daha yakın değillerdi. Değil İslam'ette yükselmenin yolu alçalmaktır. Tabii bu alçalmaktaki maksadı sakın anlamayın böyle yani e, sen söyle... E, gayri İslami ve ahlaki davranışları alçalmaktan bahsetmiyorum. Onun adı sürünmek. Sürünmek ayrı, alçalmak ayrıdır. İslamiyet'te yükselmenin yolu terklerle olur. Yani bir insanın İslamiyet dairesinde Cenab-ı Hakk'a yakınlaştığının hani bizim halk tabirle Allah dostu diye ifade ettiğimiz kişilerde gözüken hal budur. Yükseldikçe eğilirler. Yani hiçbir tane siz böyle büyük bir zat göremezsiniz. İşte bugün de işte yüz dekat namaz kıldık. İşte hizmet deyince akla ben gelirim. Ee, i̇şte bu kadar hizmetlerin kaynağı benim. Ben olmasaydım işte bu Bağdat'taki insanlar e, irşat olmazdı gibi böyle kelamlar bulamazsınız. ve da ben piştim, oldum, elhamdülillah işte yanıyorum <gülüyor> De, yani gibi ifadeler göremezsiniz. Bunu söyleyen kişi zaten çiğliğini kendi ifade eder. Kendi hariç herkes anlar çiğ olduğunu. Hep öyle söylerim ben. Yani piştiğini, olduğunu, yandığını iddia eden kişi kendi hariç, kendi duymaz çiğlik kokusunu ama etrafta mutlaka bunu hisseden ehli, ondan sonra dikkat, ehli, felaset insanlar bunu anlar. O yüzden İslamiyet'teki hakikat nedir? Yükselerek yani kemalatları kendinden bilerek işte ben anlatıyorum, ben koşturuyorum, ben okuyorum, ben hitap ediyorum gibi böyle şeylere sahiplenerek değil. Tam tersi kendisinde gözüken bütün güzelliklerin kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ı tanıyaraktan bunlar benim üzerimde gözüküyor, bunlar bana ait değil diyerekten tabiri caizse içi dolu başak gibi. Doldukça eğilir. Doldukça eğilir. Doldukça eğilir. Ama içi boş başak nedir? Yükselir. Yükselir. Yükselir. Bakarsın ki o olmuş ama. içi boş. Bir tırpan gelir. Tık. En çok kime vurur? En yükseklere vurur. O yüzden arz bana bunu ders veriyor. Yani Halika Zülcelal'e sen yakın olmak istiyor musun? O zaman alçal. Al. Ağlıklarını at, gurur, kibir, kendinde var zannettiğin kemalat, kendinde görmüş olduğun güzellikler, bunlar sana ait değil, at onları. Bunu nasıl atayım ya? At derken, bunlar benim üzerimde gösteriliyor, bunların sahibi ben değilim. Ben nefsi emmare taşıyorum, benden bana aç, fak, noksan ve kusurdan başka bir şey yok de at bunları, attıkça yükseleceksin, attıkça yükseleceksin. Evet, zira kainatta tecelli rububiyet, faaliyeti kudrete ve makar hilafete ve hay ve kayyum isimlerin cilveline en uygun topraktır. Şimdi dört tane şey saydı. Bir, kainatta tecelli rububiyet var. Yani Cenab-ı Hak her an bir şeyleri yaratıp onu terbiye ediyor. Onu sürekli şekilde terbiye ediyor. Terbiye etmekte maksat nedir? Zararlı şeylerden uzak tutuyor, faydalı şeyleri onun için yaratıyor. Mesela bir çiçeği yaratıyor, bir çiçeği yaratırken güneş onun için musahar ediyor. Havayı ona musahar ediyor. Değil mi? Sen şöyle topraktaki kimyevi maddeleri ona musahar ederek o çiçeğin büyümesini sağlıyor. Doğru mu? Bak bu terbiyedir. Mesela biz de terbiyeden geçiyoruz. Bakın şu anda tansiyonumuz değerleri normal. Değil mi? Şeker değerimiz normal. Bu bir terbiyedir. Ama haberimiz yok. Kan değerlerimiz normal. Haberimiz yok. Bazen çok tuzluyoruz. Böyle bakıyorum, başın dönüyor. Oo, diyor kafam dönüyor diyorsun. Niye? Bakıyorsun tansiyon, o on 18'e işte 10. He, bak. Tansiyon yükselmiş. He bir cana vakti o terbiyi azaltıyor sana hastalık olarak anlamaya başlıyorsun. Cenab-ı Hak bu arzı rububiyetine bir tecelligah yapmış. Ve bu arzda Bakın 400 bin mahlukat, 200 bin nebatat, 200 bin hayvanatı yaratıp terbiye ediyor. Ve bunların hepsi birer tecelli, e, faaliyeti, kudret. Hepsi kudret mucizesi. Normalde düşünen insanlar için karşılığı durup aciz içerisinde kalacağı varlıklardır. Bütün yaratılan çiçekler olsun, böcekler olsun, bütün mahlukat olsun. Yani biz mesela uçan sineği şaşırmaz ama şimdi bak uçak geçiyor. Tamam örnek verecekken uçak geçti. Tamam mı? Uçağa şaşırırız. Dünyanın dönmesine şaşırmayız ama uçağın işte 800-900 km hız yapmasına şaşırırız. İçerisinde 200 tane adam taşıyan uçağa hayret içerisinde bakarız. Aa uçak valla o kadar büyük uçak. İki katlı uçak. Kaç kişi taşıyor? Bin kişi. E 8 milyon insan taşıyor şu anda uçak bizim. Saatte 124 bin km hızla gidiyor. Gel biraz daha aşağı bir uçağın konması için koca pist yapıyorlar. Şimdi bizim yukarı dershanede maşallah sinekler var elhamdülillah yani, yani yılın son sinekleri bizde barınıyorlar. Okuma programına gelmişler onlarda. <gülüyor> Mutfakta böyle yoğun bir sinek var ondan sonra. Bakıyorsun uçması, konması, hareket kabiliyeti. Böyle yapıyor, kaçıyor. Böyle yapıyorsun, kaçıyor. yakalayamıyorsun. Tamam mı? <gülüyor> Ufacık sinek ya. 35 ayrı perspektifte görüş açısı var. Yani sen böyle yani yakalın diye yaklaşırken o zaman 35 açıdan görüyor. Şaşırdık mı? Yok sinirlendik ama. Nereden <gülüyor> çıktı bunlar diye sinirleniyoruz. Ve makar Hilafet yani bizim insan olaraktan Hilafet dediğimiz yani. Ha, bakın Hakk'ın esmalarını en cami bir aynadarlıkla beraber kurmuş olduğumuz bir sistem var bu dünyada ya. Mesela yeryüzü üzerinde değil mi evler binalar. Bunun da merkezi küreye arz olmuş. Arz ve toprak tabakası olmuş ve Hay ve Kayyum isimlerinin Cilvelerine, He, iki tane isim saydı. Hay ve kayyum. Şimdi hay ve kayyum esması ne demek? Hay hayat veren. Kayyum vermiş olduğu hayatı devam ettiren. Mesela çiçeğe hay esmasıyla hayat verdiği gibi Cenab-ı Hak kayyum esmasıyla çiçeği ayakta tutuyor. İnsana hay esmasıyla hayat veriyor. Kayyum esmasıyla seni omurilikle işte iskelet sistemiyle sebepler taatında. Çünkü dünya hikmetli yani Cenab-ı Hak esbabla sebepler iş yapıyor. Seni ayakta tutuyor. Sen de kayyumiyet azaldıkça sen yağışlıyorsun yamulmaya, ihtiyarlamaya, beli bükülmeye başlıyorsun. Veyahut da böyle eğiliyorsun, eğiliyorsun. Bakıyorsun kayyumiyet artık yavaş yavaş tecellisini azaltmaya başlıyor. Sonra artık hop, sonra uzanıyorsun. Kayyumiyet gitti. Hay da gitti. Ne oldu? Vefat ettin. Hay ve kayyum esması ismi azamdır. İsmi azam. Yani fert, hay, kayyum. Hakem, Adıl, Kuddus. Hazreti Ali'ye göre ismi azam olan 6 esma vardır. Esma-i Sitte denilir buna. 6. Fert, Hay, Kayyum. Hakem, Adıl, Kuddus. Şimdi esmi azam ne demek? Kainatta her an ve her yerde gözüken ve hiçbir şekilde esbabın tesirinin olmadığı çok net anlaşılan fiiliyatlara biz o fiiliyatların arkasındaki isimlerdir is- ismi azam. Mesela hayatın Hay esması, hayat, cenab Hak hayat verir. Hayat hiçbir sebeple açıklanamaz. Takdidi olmaz. Mesela ne yapıyorsun? Adam yapıyor, çok benzetiyor. Yapma çiçek diyorsun ama. Ama çok benzetmiş. Bizim terasta var şimdi ben böyle set yaptım. Karşıda evliler çok yakın olunca böyle hani mahremiyet noktasında muhafaza etmek için. Hem de gözü de böyle rahatsız etmemiş için aldım böyle şey yaptım. Sarmaşıklar koydum böyle şey plastikte ama sardım sardım sardım sardım. Alttan bakarak o ne güzel falan filan diyor. Ama yaklaşık Yapmaymış. Evet benzettik. Rengini benzettik. Şeklini benzettik. Ama hayat veremez. Şimdi küre arz yani tavan taban ve toprak unsuru hay ve kayyum esmalarına çok büyük bir şekilde ne yapıyormuş? Tecelliyatını gösteriyormuş. Bakıyorsun ki topraktan, kara topraktan Cenab-ı Hak ne yapıyor? Yaratıyor. Nereden hayat verdi? Nasıl hayat verdi? Nasıl ayakta tutuyor? Koca koca ağaçlar, koca koca ondan sonra çınar ağaçları işte çam ağaçlarına bakıyorsun, kayyum esması da ayakta tutuyor cenan bak. Yani hay ve kayyum esması'nın çok net gözükmüş olduğu sayfedir ar sayfesi. Nasıl ki arşı rahmet su üzerindedir. Evet, şimdi anlayacağımız zamanlar gelmeye başladı. 40 günlük sular kalmış. Demek ki bize suyu iski vermiyormuş. Demek ki su bizim değilmiş. Demek ki ödediğimiz faturalar suyun faturası değilmiş. Yalnızca İSKİ'nin bize borularla getirmiş olduğu hizmetin faturasıymış. Ona da yüzde bilmem kaç zam yapmışlar değil mi? Şimdi bas bas bağırıp duruyor. 40 gün kalan suyun nimetinin olduğunu şimdi daha iyi anlayacağız. Bakın su eşittir rahmettir. Rahmet eşittir sudur. Arşı rahmet yani rahim esmasının azami göstergesi tecelli gahan bir tanesi sudur. Aynı onun gibi bak şimdi arşi hayat ve ihya da yani hay esması da toprak üstündedir. Orada çok net gözüküyor. Bir metrekarelik toprak içerisinde Cenab-ı Hak sen oraya her bir santimine bir tane çiçek eksen hepsine farklı farklı şekil verip hayat veriyor Cenab-ı Hak. Tatları karışmıyor, renkleri karışmıyor. Öyle değil mi? Bir tencere içerisinde yemek yapsan, her şeyi içine atsan ne oluyor? Türlü. Tat karışıyor. Değil mi? Patatesinki şeye geçiyor. Fasulyeye. Fasulyeninki şeye geçiyor. Kabağa. Ben bakıyorsun ama bir şey oluyor. Bir lezzet oluyor. Tat buna. Dedi, türlü. Yani türlü türlü şeyler var. Aynı toprak içerisinde hayat esmasıyla Cenab-ı Hak hayat veriyor. Bakıyorsun ama lezzetler birbirine karışmıyor. Renkler birbirine karışmıyor. Tatlar birbirine karışmıyor. Kokular birbirine karışmıyor. Bir mucize. Şimdi toprak Tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir aynadır. Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatına, Cenab-ı Hakk'ı göstermeye en yüksek bir aynadır. Peki neden ayna yapıyor? Mesela neden hava unsuru çok geniş olduğu halde sema, toprak kadar Cenab-ı Hakk'ı gösteremiyor? Bak şimdi çok önemli burası. Evet, kesif bir şeyin aynesi ne kadar latif olursa o nispette suretini vazih gösterir. Ve nurani ve latif bir şeyin aynesi ne kadar kesif olursa o nispetta esmasının cilvelerini cilalı gösterir. Mesela hava aynesinde yalnız şemsin zayıf bir ziyası gözükür. Hava aynasında güneşin yalnızca bir ziyası, rengi gözüküyor. Su aynesinde şems yani güneş ziyası ile görünürse de elvan-ı sebaası yedi rengi gözükmez. Fakat toprak aynesi çiçeklerin renkleriyle Şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir. Ne demek bu? Eğer bir şey ayna ne kadar şeffaf olursa yansımayı o kadar keser. Mesela siz cama arkasına o gümüş alaşımı vurmazsanız yansıtamazsınız. O ayna olmaz. Görüntü gelir geldiği gibi de gider. Doğru mu? Aynanın arkasında ne yapıyorlar değil mi? Gümüş alaşım çekiyorlar. Sen bunu güneşe tuttuğun zaman aynayı böyle alıyorsun böyle hop ziyanın ondan sonra bana göre ziyanın hakikaten Zeki'nin gözüne ben ne yapıyorum güneşi tutuyorum. Ama aynı, aynı aynanın arkasındaki gümüş alaşımı atsam cam olsa tamam mı güneş geliyor yapabilir miyim? Yapamam. Çok düzgün bir ışık gider. Niye? Çünkü yutuyor. Mesela hava aynasında güneş yalnızca ziyasıyla gözükür. Suda rengi gözükür ama bütün renklerini göremezsiniz. Çünkü o da yutuyor. Ama toprak kesiftir. Toprak gelen görüntüyü kesip olduğundan, koyu olduğundan üzerine vurduğunda her şeyle gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Bizim bugün çiçekte gördüğümüz kırmızılık, güldeki kırmızılık, papatyadaki sarılık, papatyadaki beyazlık, salatalıktaki yeşillik, karpuzdaki yeşillik işte elmadaki kırmızılık, değil mi? Havuşturdaki turunculuk Hepsi güneşin renklerinin tecellisidir. Yani güneşe, şemse en geniş ayna neresidir? Topraktır. Doğru mu? Şems temsilde Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak'ka aynadarlık yapmak istiyor musun? Kesif olacaksın. Nefsinin karanlığının farkına varacaksın. Nefsinin ondan sonra geceliğinin farkına varacaksın. O yüzden bütün mübarek geceler gecedir gece. Berat gecesi, kadir gecesi değil mi? Miraç gecesi. Regaib gecesi. Niye gece? Gündüz olsaydı daha iyi mi? Daha uzun geliş zaman. Gece kardeşim. Geceyi mı? mübarekleşemezsin. Nefsindeki aç, fark, noksan ve kusurun farkına varamadıktan sonra, yani o camının arkasına o atmadıktan sonra, sen şemsi yani güneşe yani Cenab-ı Hakk'a aynı yapamazsın. Yapman gereken şey, kendinde aç, fark, noksan ve kusurdan başka bir şey görmemek. O zaman toprak gibi oluyorsun, o zaman üzerine vuran her şey net gözükür, gösterirsin. Cenab-ı Hakk'a en cami anidarlık yapmış olursun. Bak şimdi toprak bunu yapıyor. Yani zahirde kara toprak, bakıyorsun ki bir bünyesinde değil mi, ee, sen söyle sinesinde renk renk çiçekler açtırıyor, renk renk bitkiler halk ediyor Cenab-ı Hak. Tam bir aynı olmuş. Bak şimdi bunu acayip bir şeyle bağdaştıracak. Akrabu ma yakunul abdun min ve huve sacidun. Bu ne? Hadis-i şerif. Diyor ki: "Abdin Rabb'e en yakın olduğu an secde anıdır." Hadis. Secde nedir? Anlı yere koymaktır. Fıkha göre. Anlı, avuçları, işte burnu, diz kapaklarını yere koyaraktan işte herhalde 7 uzuvla yapılan Fiilin adı fıkıha göre secdedir. Ama her fıkıha göre secde secde olmaz. Esas olan fıkı ekbere göre secdedir. Fıkı ekbere göre secde nedir? Kendini abd görüp, kainatı da mahluk olarak görerek de, kainatta da kendinde gözüken bütün özelliklerin, güzelliklerin, kemalatın, sahibinin Rab olduğunu, Rab'den geldiğinin farkındalığını yakalayıp kendi kusur, noksan az ve fakrını tam manasıyla hissedip alnını koyarak yere kapanmış olarak yapmış olduğun fiilin adıdır secde. O zaman sen Cenab-ı Hakk'a en yakın olursun. En yakın olduğun zaman hiç olduğun zamandır. Sıfırlandığın andır. Yoksa ben var ya ben ne güzel anlatıyorum benim gibi anlatan yok deyip de işte secde et. İstediğin kadar aldığını yerden kaldırma. cenab-ı Hak'a falan yaklaşamazsın sen. Çünkü kendinde gözü kendini kendinden bilmeye baş, kaynak olarak kendini görmeye başlamış. Böyle yakınlık olmaz. Tam tersi kurbiyet zannetmiş olduğun şey yani yakınlık olarak zannetmiş olduğun şey bu diyet olur uzaklık olur. Yaklaşamazsın ve o yüzden bazı namazlar her namaz kılan cenab-ı Hak'a yaklaşmış olmaz. Her kurban kesen de cenab-ı Hak'a kurban etmiş olmaz. Çok dikkatli olmak lazım. İşini doldurmamız lazım. İşte Kur'an ayetleriyle, hadislerle içerisini doldurmamız lazım. Böyle ezberle herkes yapıyor bunu. Allah bir secde etmişim ben ya. Bir secdetmişim etmişim var ya. Bir göreceksin böyle 20 dakikaya secdede kaldım falan. Oho, hala dakika hesaplıyorsun Hala secde ettim, yaptım. İm, im eki kullanıyorsun. of oh, babam sen çok uzaksın ya. Git git uzaklaşıyorsun. Her secde seni uzaklaştırıyor. Ya bu o zaman secde etmeyelim mi? Deme. Yani aklı kıt olma. Onu demiyoruz. Dünya, dünyevi bir işte en iyi yapmak için uğraşmıyor musun kardeşim sen? Bırakıyor musun yapamayınca? Çok kazançlı bir iş olsa bırakır mısın yapamayınca? Tekrar denersin değil mi? Tekrar denersin. Tekrar tekrar denersin. Tamam işte. Bak aynısını uhrevi hayatımda da yapsana sen bu yüzden bu dünyaya geldin. Ya ben bunu yaparım o zaman secde ben. Hayır kardeşim yap. Yapabilirsin bu potansiyel sende var. Bu muhalefetullah eğitimine tabi tuttuğu zaman bunu yapabilirsin sen. O zaman ama bir secde belki senin bütün hayatını kurtaracak yani. Bu Mısır'a işaretten şehadet ediyor. Şimdi bak cümleyi vuruyor. Anlattı toprağa. Tamam mı? Kaç madde saydı? 9 maddelik. Kur'an'da arzın çokça zikredilmesinin hikmetleri diye tablo yaptık ya 9 maddelik. Tekrar toparlayalım. Şimdi vuruş cümleyi yapacağız. Hani böyle anlattı, anlattı, anlattı. Hani böyle pozisyonu hazırladı. Böyle hani futbol tabine böyle golü attı. Usta bir vuruş yapacak. Şimdi cümleleri anlatırız. bunu tekrar toparlayalım. Toprak ve arz neymiş? Bir, arz alemi, alemin kalbiymiş. Arz alemin kalbi olduğu gibi toprak da arzın kalbiymiş. Doğru mu? Tevazu, Mahfiyet gibi beni cenabı Hakk'a yaklaştıracak maksut olan o sonucu ulaştıracak en kısa yol toprak ve arz ile ifade edilmiş bize. Yine en yüksek semadan Halık-ı Semavat'a en yakın olan noktaymış Arz ve toprak unsuru tecelliye rububiyete anidarlık ediyormuş. Diğer taraftan faaliyeti kudreti gösteriyor. Makara hilafetin de merkezi hükmünde hay ve kayyum esmalarının da en cami, en net gözükmüş olduğu yer ve son olarak da tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir aine arz ve toprak. E böyleyse ve bu noktada ben eğer toprak gibi olduğumda toprağın bana Arz ve toprak sayfasının bana vermiş olduğu bu dersi aldığımda ben secdemi bu manada yaptığımda Cenab-ı Hakk'a en yakın hale geliyor muyum? Geliyorum. Öyleyse arkadaş topraktan ve toprağa inkılap etmekten kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahhuş etme, korkma. Toprağa gireceğim, kara toprak, kabir, korkma. Ya korkma, neden korkma? Bak şimdi, neden korkma? Hemen şuradan geçiyoruz. Nereye geçiyoruz? Ziya. Emir'de alakasına geçiyoruz. Tamam. Sayfa 237. sayfada da de. Envan Neşe'de göre tabii. Bu şaşalı baharın, bahar mevsiminde üstad bir tefekkürünü yazacak. Kendi nefsiyle yaşamış olduğu bir münakaşa. Nefsiyle münakaşa yaşıyor. Münakaşa, kavga halinde. Nefsiyle barışık kişi terakke edemez. Nefse emmare emreder. Kur'an der ki emrine uyma. Ama nefse emmare ben onun emirleri Ramazan. Halet <gülüyor> bilim hatırlar mısınız? Emirleri Ramazan. Ne demek emirleri? Şimdi postacı döler askerde. Yani nefis emre diyor de ne derse bağış üstüne komutum. Harama bak bağ üstüne. İşte ya medreseye gitme dert etme üstüne. Kitab okuma, em dersin. Namaz kılma, em dersin. Kardeşim, yani çok nefsin çok emmare. Ama hiçbir ayette nefsi emmarene uy demiyor. Şeytana uy demiyor, değil mi? Buyma diyor çünkü bunlar sana e, terakki kapısı olacak. Şimdi üstad da bir bahar mevsiminde ne yapıyor? Çiçekleri temaşa etmek için araba ile bir iki saat geziyorum. Üstadı gezdiriyorlar bir arabayla. Hiç hayatımda görmediğim bir tarzda bütün çiçekli otlar adetin fevkinde bir tarzda büyümüş, çiçekler açmış. Tebessümken hane tesbihat edip lisanı hal ile sani zülcelerlerinin sanatını takdir edip alkışlıyorlar. Gibi hakkal yakın hissettiğimde. Şimdi çiçekler alkışlıyor mu? Çiçekler tesbih yapıp öderken, Allah, Allah, Allah mı diyorlar? Kardeşim bu imtihanın sırrında ters. Bugün bir tane resim gördüm. Bir tane çocuğun bebeğin kulağı böyle e, Allah lafsı gibi böyle gözükmüş. Almışlar, paylaşmışlar tamam mı? Ondan sonra işte kulakta Allah yazıyor. Ya, ne kadar dinden uzak bir bakış açısı. Vahyin terbiyesi bize böyle dersler vermiyor kardeşim. kardeş? Yani çiçek... Allah diyen eşek ondan sonra Allah diye bağıran aslan aha duydun mu bak Allah diyor. Adam dinliyor ne Allah kardeşim bağırıyor işte diyor. Yok diyor bak Allah diyor. O Duymuyor kafir. Ya ne kadar dar. Yani dini çok dar bir şeye sokuyoruz. Halbuki bütün kulakların üzerinde Allah yazmıyor mu? Şu yazılışa baksana ya. Değil mi? Ya bunun içerisinde bir yer var arkadaşlar. Bu Allah muhafaza etsin. Vertigo hastalığı duydunuz mu hiç siz? Kulak kristalini oynaması. Ayakta duramıyorsun. Bizim anında çok olur. Ayakta duramıyorsun. Şaka gibi ya. İnanamıyor insan. Uzaktan buradan Allah şey mi rol mü yapıyor acaba falan diyorsun. Çünkü neden ben kendim yürüdüm zannediyorum o yüzden. Kulaktaki o kristallerde bir böyle e, oynama olunca insan ayakta duramıyor. Dengeyi sağlayan kristaller Allah'ın izniyle. Yani Cenab-ı Hak hikmet dairesinde böyle yaratmış. Böyle kulak bakıyorsun yaratılış noktasında. Şimdi hani Allah illa buraya böyle kıvırlıkla burada böyle Arapça eli falan mı çıkması lazım yani? Ama Kur'an'a tabi olduğunda sana ayet diyor, bakmaz mısınız yaratılışınıza? Nasıl terbiye etmişiz? Kulağın koyulmuş yerine koyulduğu yere bak. Yani bu kulak anca burada olur ha. Güzel i̇şte Nezmi abi meşhur bir örneği var. Bununu diyor nereye koyardın diyor. <gülüyor> Allah selamet versin orada rahatsız herhalde. Allah şifa versin Ama böyle? Işte burnunu nereye koyarsın diyorum sana. Nereye koyarsın bunu Düşün bulamazsın ya yani. nereye koşan problem ama, ama öyle böyle buymuş ki tam olması gerektiği gibi yani acayip bir yaratılışidir kulak da Allah yazmasın bekleme çok dar bir bakış açısı şimdi ustap da çiçeklere bakıyor çiçeklerin tesbihlerine vaziyetlerini görüyor ve lisan halleriyle sahneyi zülcelerlerini sanatını takdir ediyorlar yani çünkü neden e bakıyorsun çiçekle yaratılış arasında müthiş bir tezat var ya yani bu çiçek bu yaradılış yapamaz toprak bunu hiç yapamaz güneş hiç yapamaz bütün esbab toplansa bu yaradılışı ortaya çıkartamaz. O çiçek lisan haliyle yani yaradılışıyla saneni ders veriyor bize. Saneni ders veriyor. Yani sanatkarını hatırlatıyor. Hayatı dünyeviye şimdi bak böyle hissettiğimden diyor. Hayatı dünyeviye müştak hissiyatım. Dünya hayatına ihtiyaçlı olan hissiyatım. Ve gafil ve tahammülsüz nefsim bu halden istifade ederek dünyadan nefret ve hastalıklı ve sıkıntılı hayattan usanmak, berzaha gitmeye ve oradaki yüzde doksan dostlarını görmeye iştiyak cihetinde karar veren kalbime ve fanide baki zevk arayan nefsime itiraz geldi. Şimdi üstadın nefsi emmaresi kalbini itiraz ediyor. Kalp diyor ki bu dünya fani, ya bu dünya sıkıntılı, bu dünya ondan sonra geçici, bu dünyada rahat yok. En iyisi biz %99 ahbabımızın gitmiş olduğu, işte başta Efendimiz bütün peygamberlerin, ashabı kiramının, işte büyük zatların toplanmış olduğu alem harita gidelim. Orası esas yerimiz. Ya burası sıkıyor insana. İnsana ama. nefsim var diyor ki, üstadın nefsen demiş ki, ya ne dur ya işte. Ölüme karşı böyle bir isteksizlik var. Kendi nefsindeki müş- müşahede işte, herkes kendi nefsini bunu değerlendirir. Mesela bizde ne kadar iştiyak var? Ne kadar istiyoruz? Bu dünyadan bir an önce gitmek için e, böyle hani fırsat kolluyoruz. O Yahudilerin hususiyetinden bahsederken cenab bak onlar diyor ölümü istemezler. Kim onlar? Yahudiler. Yahudiler istemez Ölümden çok korkarlar Yahudiler. Biz yanıyoruz. Biz korkmuyoruz ya. Biz müthiş. Acip bir istek var içimizde yani. Ölüm, ölüm. Aman ölüm deme ya. Ne oldu? Peki neden bu vaziyet var? Şimdi bak devam ediyor. Hala minazıra devam ediyor. Birden Hissiyata da, damarlara da sirayet eden iman nuru. Ha, iman buymuş demek ki. Bak iman bilgi değilmiş. Bakın bilgi iman değildir. İman bilgi değildir. Bugün hepimiz alem ahireti biliyor muyuz? Biliyoruz. Cennetin daha güzel bir yer olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz değil mi? Dünyanın bir sene mesudana hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen bir cennet hayatını biliyor muyuz? Biliyoruz. Hangimiz ölmek istiyoruz? Hiçbirimiz. Peki ölmeden cennete gitme imkanımız var mı? Yok. Demek ki ben bildiğim şeye kalben tam manasıyla Kur'an'ın istemiş olduğu mutmainlik bir içerisinde iman etmiyorum. Çünkü %100 olduğunu inandığım bir hakikate koşa koşa giderim. Tereddüt etmem. Veyahut da o hakikate ulaşmak için gayret gösteririm. Şimdi sorsam ben iman ediyorum ama işte günahlarım var. E tamam günah girme o zaman. <gülüyor> Sana farz mı kıldılar günah girdi? Zorluyorlar mı? Şeytanın yaptırım gücü var mı? Kime zorla içki içirmiş şeytan? Kime zorla Nimet piyango çektirmiş? Gidin orada bakın bir sürü dindan insanlar, Müslüman insanlar, hatta e, maalesef teşettürlü insanlar. Ondan sonra bakıyorsun camiden çıkan insanlar Nimet ablaya girip Ondan sonra besmele ile kurban şeyi çekiyor. Sen yani söyle. <gülüyor> minip yangı bileti çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Yani haram olanı besmele çekerek alıyor. Ve diyor ki haram ama yapacak bir şey yok yani. Tamam haramı kabul etmesi güzel. En azından kafir olmaktan kurtarır. Bilmiyor mu haram olduğunu? Biliyor. Bak biliyor ama bilgi hayata tatbikatı olmamış. Kafadaki bilginin hiçbir önemi yoktur. Bilgi Pratiğe dökülürse marifet olur. Mesela hep örnek veriyorum ya. Üniversite okumuş insanlar vardır böyle fabrikalarda falan. Okumuştur. Kitabi olarak bilgisi de vardır. Ama fabrika içerisindeki en eski ustaya mahkumdur. Usta okumamıştır. Yani üniversite okumamıştır. Onun almış olduğu eğitimi de almamıştır. Ama usta hayat içerisinde tatbikatını yapmıştır. Değil mi? Bakar parçaya. işte özellikle torna tesliye var. Bakar tamam mı? Ya işte bunu bu kadar bunu var der. Öyle olmaz onu ben halledeceğim der. Bakarsın ne bilgi ne bir şey. O adam onu tak diye çıkartır verir. Evet o okuyan kişi ilim noktasında bu eğitimi almıştı ama tatbikatı yok. İlim malumat seviyesinde. Hayata tatbik edilirse marifet olur. Yine başka bir örne. Şimdi Umut eğitimi alıyor. Ehliyet alacak. İlmi olarak araba kullanmasını biliyor. ilmi olarak işte gaz pedalı değil mi? E, debriyaj pedalı. En ondan sonra ortadaki de fren pedalı. Frene bastığın zaman debriyajda de de bakmak basmak zorunda araba stop eder. Debreyajdan bastığın zaman da vitesi arttıracaksın. Debreyajdan bastığın arttıramazsın. Manuel arabalarda. Bunu biliyor. Şimdi Umut'un bunu bilmesi Umut'un araba kullanma kullanabilir anlamına gelir mi? Gelmez. Hanginiz arabanızı verirsiniz Umut'a? Vermezsiniz. Hele araba lükse Yanına bile yaklaştırmaz. Değil mi? Hani biliyor adam. Biliyor ama tatbikatı yok. Değil mi? Böyle tatbikatı az olanlar ne yapıyorlar? Arabanın üzerine yazıyor ki acemi şoför eğitimde. Sen diyorsun ona göre hareket ediyorsun. Ama ha, bu adama yaklaşmayayım çakar makar vurur falan filan. Şimdi biliyorsun ama kalbi bir mutmainlik içinde değiliz maalesef. Biliyoruz mutmainlik içerisinde değiliz. Evet ölümün benim için ehli iman için... E, kabrinin ehli iman için cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu biliyorum ama kalben iman etme diyor. Etmiyorum. Etmemişim demektir. Akli olarak kabul etmişimdir ama iman kalpte yapılır. Ve tahkiki iman dersleri işte bugün bugün marifetullah derslerimizin en büyük hususiyeti budur arkadaşlar. Yani Kur'an'ın bizden istemiş olduğu tahkiki iman dersleriyle biz inşallah bu iman kalp, akıl sır bütün damallarımıza ilişince, yerleşince artık şeytan müdahale edemez hale geliyor. O yüzden Risale-i Nur talebeleri inşallah imanla kabre girerler. Hakikati bunu gösteriyor. Çünkü sürekli bir eğitime tavır çıkıyoruz. Bakın sayfalar dolusu yazı yazıyoruz, tefekkür yapıyoruz, müteala müzakere yapıyoruz. İman üzerine çalışma yapıyoruz, çalışma yapıyoruz, çalışma yapıyoruz. Niye? Den ve damallara işleyecek şekilde imanı yerleştirmeye çalışıyoruz. Öyle iman yerleşince artık ne şeytan ne nefis seni muhalef edemez Allah'ın. Ama kimsenin garantisi yok tabii ki. Haşa onun garantisini kimse veremez. O endişeyi taşırsın ama diğer taraftan bilirsin ki elhamdülillah yani ben hazırım. Korkmazsın. Mesela sen iman eğitimini tabi tutmuşsun kendine sürekli bu noktada çalışıyorsun. Aza'yla selam gelse korkar mısın? Yani, i̇nşallah korkmayız. Neden? Çünkü çalışmışım, hazırım, endişe duymam. Mesela içeri polis girdi. Mesela burası ev düşünün tamam mı? Ben ee, zil çaldı, polis dedi. Ben çok çekinmem ya. Niye geldiler? Merak ederim. Niye? Hayırdır polis be. Niye? Hırsızlık yapmamışım. <gülüyor> Vergimi vermişim. Para çalmamışım. Kimseye bir sıkıntı yapmamışım. Eminim yani. Bir şey soracaklar herhalde. Ama ben <gülüyor> hırsızlık yapmış birisi olsam zili çalsılar polis saklanırım. Korkarım. Değil mi? Neden? Beni alıp götürecek. Beni alıp götürecek. Rahatsız olursun. Ama rahatsız olmam ki. E, ya geldi. Evet. Endişe duyarım. Çünkü A- Acizim, mahlukum. Ama dedim ki, elhamdülillah. Gayet ettik. Cenab-ı Hak inşallah son nefesimizi tahkik imanla gitmeyi nasip eder diye dua ederiz. En değerli varlığımız olan şeyi o mübarek zata, Hz. Azayel-i şefkatli meleğe veririz. Elhamdülillah deriz yani. İman böyle kalp ve damarlara sirayet edecek. O yüzden iman eğitimi sabır isteyen, Uzun soluklu bir eğitimde. öyle üç beş sayfa kitap okuyunca böyle kürsünde çıkıp da ha anlatınca da ağa çok güzel anlattın sen bana yani kaç izleyicin var beş bin tane takipçim var elli bin tane takipçim var yüz bin izlendim bir tane sey demiştim bu kadar insan bizim derslerimizi izliyor. ben sana dedim fenomen olamazsın demedim ki ben sana izlenmesin demedim ki ben sana dedim tahkiki iman sahibi olamazsın dedim e görüyorum ki maalesef hala başarıyı kendine alarak da olmamışsın demek ki öyle değil mi? Ölçü bu değil ki. Yani nice insanlar var. Pespaya, insaniyet seviyesinden aşağı düşmüş insan. Milyon takipçileri var. Şimdi onlar makbul insanlar mı oldular yani? Hep örnek veriyorum. Asistancıların kaç? Yüzde bin takipçisi varmış. Adam bilim adamı. Adam bilim adamı ya. Nobel ödülü almış adam yani. Diğer taraftan da yerinde durmaz adam adamlar var. Ondan sonra milyonca takipçileri var yani. Pespaya, rezil, rüsvan bir adam yani. Hayvaniyet mektebesindeymiş. Şimdi bu adam ne diyene alkışlıyor mu? 3 milyon takipçisi var ya. Yani. Kalite ucuz değildir. İman eğitimi uzun soluklu sabır isteyen bir iştir. Üstadın modeli gibi kalp ve damarlara sirayet edecek derecede böyle işlenecek bir hakikatı ve bundan daha büyük bir davamız yoktur bizim he. Son nefeste imansız girdik mi arkadaşlar bitti. Ne namazın kalır ne orucun kalır ne zekatın kalır. İmansız gittin mi? Babam peygamber olsa sana faydası yok. Ama aspe kadar çalışmalar imanla kabre gir, Günahların var Cenab-ı Hak beni affeder. Hiç korkma. Tövbe etmek yeter ki. Ama imanla kabre girme çalışmalarını aksatma. Bu dersler bu yüzden çok önemlidir. Bu sohbetler bu yüzden çok önemli. Pandemi geldi işte. Okuyamıyoruz, derslere gelemiyoruz. Kaldı kitabın evinde ya çoku. Derslere gelemiyorum, kitap okumuyor. Hepten koptun yani. Koronadan korkuyor. Sen bu halinden kork ya. Korona ne olacak senin en bazen 50-60 hayatın olup gidecek yani. Ebedi hayatın gitmiş. Kemiriyor senin haberin yok. Ya. Çoğumuzda maalesef şu anda süreç bunu gösteriyor. Evet. Ne dedi? Damarlarına da sirayet eden iman nuru. O itiraza karşı gösterdi ki. Maşindi. şimdi. İman nuru nefis ve şeytana gösteriyor. Hakikati gösterecek. Madem toprak bu kadar cemal ve rahmet ve hayat ve ziynetlere maddi cihetinde mazhar olmasından hassiz bir rahmetin perdesidir. Ve içine giren hiçbir şey başıboş kalmıyor. değil mi? Toprak böyle rahmet aynası, bu kadar esmaya aydarlık yapıyor, bu kadar rahmetin tezahürüne vesile oluyor. İçine giren mutlaka ve mutlaka iyi şekilde geri çıkıyor. Elbette bütün zahiri ve maddi ziynetlerin ve güzelliklerin, hüsn ve cemal ve rahmet ve hayatın manevi merkezlerinin, ve bir kısım tezgahlarının faal bir nevi toprak perdesinin altında ve arkasındadır. Değil mi? Çiçeğin bakıyorsun manevi programı toprağa bırakıyorsun. Toprak sana bir izniliğe ne yapıyor? O çiçeği programa göre aynen anadarlık yaparak gösteriyor. Ne ekiyorsan birebin bin alıyorsun. Bir mısır tanesi ekiyorsun. Değil mi? Bir şey çıkıyor. Fidan gibi şey çıkıyor Mısır'ın. Ne diyorlar ona bilmiyorum ama koçan mı diyorlar böyle. Bakıyorsun 7 tane vermiş. Bir taneden 7 tane Mısır koçanı. Her bir koçanı da 150'şer tane. Bir ekiyorsun. Bin alıyorsun. Toprak böyle. Sana Cenab-ı Hakk'ın izniyle iade ediyor değil mi? Elbette. Bak şimdi. Bu hamiyetli annemiz olan toprak altına. Neymiş toprak? Kar toprak değilmiş. Çukur değilmiş. Hamiyetli annemiz. Ehli dünya da diyor? Tabiat ana diyor. Değil mi? Tabiat ana. Bak ehli dünya bile kabul etmiş şefkati. Hamiyetli annemiz olan toprak altına girmek ve kucağına sığınmak. Çocukların kendisini en rahat ve güvende hissettikleri yer anne kucağıdır. Bunu tefekkür edin. Evliler tefekkür eder de en azından evli değilseniz de yengeniz kardeşleriniz vardır böyle. Annenin böyle sinesine sığındığı zaman ne olur? Rahat eder. Annenin kızgınlığından, tokadından yine anneye sığınması önleniyor üstad. Allah korkusu böyle ifade edilmesi lazım. Bakın Allah korkusu kalbidir. Allah korkusu kalbi bir şeydir. Öyle bize anlatılan gibi işte çarpar, vurur, işte yamulursun değildir. Böyle korku olmaz. Allah korkusu kalbi bir korkudur. Buna örnek çocuğun annesinden korkmasıdır. Çocuk annesinin şefkatli tokadından hinlere sığınır. Annesinin şefkatlisi yinesine sığınır. Bilir ki bu kadın bu vallık beni bana vuruyor ama bu beni seviyor. Bu bana bu vuruşunda bile bir şefkat var. Beni bir şey için uyarıyor. O yüzden vuruyor. Ne kadar vursa da bu beni seviyor. Bakın Allah korkusu böyledir işte. Cenab-ı Hak musibet verir, sıkıntı verir, ikaz eder, uyarır ve der ki bak yanlış yapıyorsun. Sen bu rahmet manasını anlarsan yine sığınacağın yer Cenab-ı Hak olur. Ya Rab dersin affet beni. O yüzden Allah korkusu hani biz onu kızdırmayalım şeklinde değil. Ya bu kadar şefkatli, bu kadar rahmetli, bu kadar ikram eden bir zata karşı ben nasıl da oldu günahlara geliyorum nasıl da onun emrini çiğniyorum, yani utanıyorum kendimden şeklindeki kalbi bir korkudur. O şefkati, o rahmeti incitmeme korkusudur. Yoksa ondan sonra böyle hani bize anlatılan din kültürü ve alak bilgisinde kalan çarpar, vurur, kırar şeklinde bir korku değildir. Aman bunu böyle anlatmayın kimseye, böyle de anlamayın yani. Hakiki, hamiyetli annemiz olan toprak altında girmek, kucağına sığınmak ve o hakiki ve daimi ve manevi çiçekleri seyretmek daha ziyade sevilir, Ve iştiyaka layıktır. Toprağın altına girmek iştiyak ister, iştiyak. Diye o kör hissiyatın ve dünya perest nefsinin itirazını tamamıyla izal etti, def etti. Nefsi bile susturdu. Ya üstadın nefsini susturan hakikat benim nefsimi hiç konuşturmaz ya. Ne diyorsun Hasan abi sen böyle üstadı hakaret etmiyor musun? Abiler bakın. Üstad Bediye Zaman Hazretlerin nefs-i, nefsi emmâresinde Cenab-ı Hak bütün ehli imanın şüphelerini, sıkıntılarını yüklemiş. Bu adam bunları nasıl yazıyor? En çok benim ihtiyacım var derken yalan konuşmuyor ya. Bu tevazu söylediğinde anlatıp duruyoruz, biz yalan konuşan insanlara. Evet, Üstad'ın nefs-i emmâresi en haindir, en tehlikelidir, en çok itiraz eden odur. Ettiği için buna mukabil... Bu yaralarına tedavi için Kur'an'a koşmuş, koşmuştur. Kur'an ezanesinden bu hakikatleri yazmıştır. Daha ki ey nefsim, ey nefsim. Biz de üstad işte da nefsim diyor ama e, mübarek zat kendine söylüyor işte biz de bunu böyle anlamayalım. E, helal sen onu öyle anlamayacaksın. Ama üstad yalan konuşmuyor kardeşim. İhtiyaç hissederek yaz, yazılmayan bir şey okunmaz. Ben bunları yazayım dersin ki hani artist duruyor. Çünkü ben ihtiyaç hissetmiyorum ve hatta tam manasında yaşamıyorum. Niye üstada e, hapishanede rahat ettiğin anakatlar bana bu dünyada, bu evde rahat ettirmiyor? Şikayet bende, şek var bende, isyan bende. Adam hapishanede mektupları yazarken okuyun. İmanın, imandan gelen bir rahatlık, net görüşle çok net ifade ediyor her şeyi. E, aynı katları ben okuyorum, evde hanımla papaz oluyorum. Dışarıda trafikte insanlara didişip duruyorum. Hayattaki her başıma gelen hadislerde isyan ediyorum. Ya, neden? Çünkü ben ihtiyaç hissetmiyorum. O ihtiyaç hissetmiş, uygulamış, yanmış, merhemi bulmuş, sürmüş, Kur'an eczanesinden şifa bulmuş. Ben yanmamışım ki. En güzel yanık kremini sürsem de bana fayda verir mi? Yanmamışım kardeşim sen. Yanın yok ki. Yanan adama Kur'an cevap verir. Kur'an sorusu olana cevap verir. Kur'an yarası olana cevap verir. Kur'an'la iletişim kurmak istiyorsak, önce... Fıtratımızın sorularının farkına varmamız lazım. Fıtratımızın yanmalarının farkına varmamız lazım. Hadisatın içerisindeki hikmet, adalet, rahmet kapılarının farkına varıp bunlar nelerdir diye araştırmamız lazım. Geçen bir tane birisi mesaj attıktan gruba. İşte kalbi, kalp diyor niçin ve neden sorularını sormaz diyor. Attık güzel bir tefekkür. Ha, bir tanesi dedi ki bunu niye göre söylüyorsun diyor. Yani biz diyor bir kelamın kalpten mi, nefisten mi geldiğini nereden bileceğiz diye sordu. Ben de buna kendi halimde bir tefekkür ettim, düşündüm. Dedim ki bu söylenen söz bir cihette doğrudur. Neden? Kalp iman merkezidir, iman sonuçtur. Yani kalpte iman balı yapılır diyor. Yani ben neden, nasılı soruşmuş soruşturmuşum. Bundan, bunun cevaplarını da Kur'an'dan ve sünnetten almışımdır. Artık netice bitmiştir. Daha soru sorulmaz artık kalpte. Bir cihette ama diğer noktadan da kalbin kendine ait yaraları vardır irtibatlı olduğu için. Çünkü kalpteki muhabbet vasıtasıyla bütün kainatta irtibatım var benim. E bir sürü de yaralarım var, ihtiyacım var. Bu ihtiyaçların da soruları var. Bu cihetlerinde yanlıştır dedim. Arkadaşın sormuş olduğu soru. Ya ben kalple nefis arasında bu soruların şeyini nereden bileceğim? Zeki, şimdi bak. 12 saat yemek yemezsen. Ses geliyor. Gur gur gur. Nereden geldiğini bilir misin? bilirsin. Der misin bunun pankreastan geliyor? Yoksa ben benim kafamdan geliyor der misin, demezsin. Mideden geliyor. Midem abi gurul diyor, zil çalıyor. En çok irtibatta olduğumuz organların sesini biz anlarız. İhtiyacını anlarız. Midem. Bak. E i̇şte ne zaman ki bu bu ihtisas alanımızı genişleterek biz kalbin Ruhun, vicdanın ihtiyaçlarını verdik, onlarla irtibatımızı arttırdık. O zaman neyin nereden geldiğini çok rahat anlarsın. Dersin ki kalbim, değil mi? Şu ruhum. abisine biz ne midem, apışaram? E şimdi böyle bir böyle bir beşeriyet seviyesinde insaniyetin derin soruları kişiye ilham olunmaz. Önce insan o mu öğrenmemizi Biz beşer seviyesindeyiz. Beşer ayrıdır, insan ayrıdır. Evet, ne yaptı bak? İzal etti, defetti ve onu ikna etti dedi. Şimdi toprak böyle. Toprağın içine sen tohum atarsın, bir bin alırsın. Toprağa tükürürsün, toprağa pislersin, bir izinle bereket alırsın. Doğru mu? Toprağa ölüleri defnedersin, işte hayvan ölülerini defnedersin sana petrol olarak geri verir, Allah'ın izniyle. Doğru mu? Toprağa ne girerse, böyle güzel oluyorsa, böyle güzel dönüşüyorsa, bu arz sahifesi, bu küreyi arz sahifesi ve toprak unsuru bana Kur'an ile böyle ma- mesajlar veriyorsa, şimdi ben de insanım. İnsan ama, beşer değil. Yani kendi mahiyetini anlamış Kur'an ve vahyin, terbiyesinden kendini geçerekten kendini doğru yorumlamış olan yani Kur'an'a göre yorumlamış bir insan olaraktan ben şimdi insan toprağa girdi dinozorun toprağa girmesi petrol olup fosil olup petrol oluyorsa affedersin ettiğimiz bütün bu pislikler hepsi bize sebze meyve olarak bir şekilde gübre olaraktan kimyevi bir operasyonla bir yaratılışla bana geri dönüyorsa iyi olarak geri dönüyorsa bu kadar ezmiş olduğum toprak unsuruna her ne giriyorsa, güzel bir şekilde, daha da güzel şekilde iade ediliyorsa, böyle bir toprağın içine insanı koysak, ama hazreti insanı koysak, yani Kur'an ve sünnetle kendini yorumlamış, ona göre hayat yaşamış bir insanı koysak ne olur diye sordum. Dedi ki, kitap, evet insan bir çekirdeğe benzer, çekirdek. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehenniyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program tevdi edilmiş, verilmiş. Değil mi? Elma çekirdeğinin içine Cenab-ı Hak ne yapıyor? Elma ağacının bütün sistemini yazıyor. Ne kadar yaprak çıkacak, ne kadar ondan sonra elma verecek, ne kadar büyüyecek, ne kadar çıkacak hepsi yazılmıştır çekirdeğin içerisinde. Ve kudret ona emaneten şeyler vermiş, ilim vermiş. Kudret temas edip onları Cenab-ı Hak yaratacak. Doğru mu? Ta ki toprak altında çalışıp o dar alenden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halık'ından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Çekirdek. Toprak altına girecekti o çekirdek. Kendini bırakacak. Dua edecek. Sonra Cenab-ı Hak o çekirdeği patlatacak. Sonra hava aleminde kocaman bir ağaç yaratacak çekirdekten. Doğru mu? Eğer o çekirdek sui mizacından dolayı ona verilen cihazatı maneviyi toprak altında bazı mevattı mızırayı cebine sarf etse, o çekirdeği şuur verecek. O çekirdek de bunu yapmasa, kendini sıksa, kassa, gidip de etraftan bazı böyle kendine yaramayan şeylerle uğraşsa, çekse. Misal. Tamam mı? Ne olacak? O dar yerde, çekirdek içerisinde. Kısa bir zamanda faydasız tefesür edip çürüyecek. Ne oldu? Ektim çıkmadı. Ektim tutmadı. Denmiyor mu? Çiftçilerin çok kullanmış olduğu değil mi şeyler? Eğer o çekirdek manevi cihazatını falikun ve neva enam suresinin daneleri ve çekirdekleri çatlatan Allah. Biz şimdi derslerde çekirdekten böcekten bahsederince millet böyle ayar oluyor. Enteresan. Ayrı olanların da sen söylediği çoğu da ehli iman ve hoca. Böyle sohbet mi olur diyor. Çekildekten çiçekten bahsedip duruyorlar. Enam suresini okumadığı için efendi veyahut da okuduğu için ezber olarak da ölülere. Oradaki 95. 95. ayetteki Cenab-ı Hakk'ın çekirdeği ve ondan sonra dağın elini çatlatan ve oradaki tasarrufatı ders veren Kuran'ı okumadığı için bizim buradaki dertlerimizi anlamamız çok normal. Bak çekirdek ne oldu? Toprak altına girdi. Emri tekvinisini yani Cenab-ı Hakk'ın bu emri tekvini emin ayet olaraktan yani kainata gözüken bu emrin ne yaptı? İmtisal ettiği zaman hüsnü istimal etse o dar alemden çıkacak. Ufacık ç- çekirdeğin içerisinden çıkacak. Meyveder koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruhu manevisi büyük bir hakikatı ı külliye suretini alacak. Ufacık bir elma çekirdeği kocaman bir elma ağacı oldu. Ufacık bir çam çekirdeğirken şimdi kocaman bir çam ağacı oldu. Ufacık bir çınar çekirdeğirken şimdi işte Bursa'daki Emeşhur ben görmedim de görenler söylüyor çok eski büyük olan haşmetli bir çınar ağacı oldu. Ne yaptı? Ufacık hakikatını bıraktı. Kocaman bir hakikat oldu. 600 kusur sene olmuş. Hala yapraklarıyla beraber değil mi? Hala zikir esnasında. Hala zikir yapıyor. Hala Cenab-ı Hakk'ın azametini gösteriyor. Ufacıkken kocaman oldu. Değil mi? Şimdi bu bir misal. İşte aynen onun gibi. İnsanın mahiyetine, insanın mahiyetine, kudretten ehemmiyetli cihazat, Cenab-ı Hak bize ehemmiyetli cihazat koymuş, kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş, eğer insan şu dar anemi arzide, yani dünya hayatında, hayatı dünyevi toprağı altında, dünya hayatında, geçici işler, fani işlerle ömür tüketip, o cihazatı manevyesini nefsin hevesatına sarf etse, Bozulan çekirdek gibi cüzi telesüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde, sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü edecek. 60-70 sene yaşayacağın dünya hayatında sana ekilen bütün programları kenara bırakıp, bütün yüklenen manevi değeri kenara bırakıp, kendini Kur'an ve vahyin eğitimine tabi tutmadığından dolayı, 60-70 senelik dünya hayatı için burada ne yaptın? Bütün hakikatini sattın. Elması bakıra değiştirdi. Ali bir elmas iken çamur oldu. Çamur oldu. Çamur gibi hayat yaşadı. Bunun faturası olmayacak mı? Olmuyor mu? Bu dünyada da oluyor, ahirette de olacak. İşte bütün ruhi sıkıntılarımızın, bütün depresyon gibi hastalıkların temelinde bu vardır. Cehennemin numuneleridir bunlar. Burada cehennemi hissettirir sana. Şimdi biz tabii böyle Şarlatanların hayatını görünce böyle ha, çok mutlular, çok uzunlar falan zannediyoruz yani. Alayı palavra. Alayı yalan. Madem çok mutlular niye oyun kullanıyor? Niye eser kullanıyor? Niye kavga edip duruyor? Niye kendini sürekli şırngalayıp duruyor? Bize göster- onu gösterirler mi işte? Falanca artist işte bak böyle bir ağlı, ağladı işte böyle böyle yaptı gösteriyor. He sürekli gülerler. Çok mutluyum, çok uzunluyum. Ne huzuru, ne mutluluğundan bahsediyorsun. Sen, kalbin kan ağlıyor, icdanın kan ağlıyor. Ruhun cehennemde yaşıyor. Nice intihar edenler yok mu? Avrupa'nın gelir seviyesi en yüksek ülkelerde en çok intihar oranları orada. Niye? Çünkü insaniyeti beşeriyette hapsetmiş, yemiş, içmiş, çiftleşmiş, hayat demiş bu. Böyle ucuza gider mi bu insan ya Ve Mesuliyet-i manevi betbah ruhuna Yüklenecek ve şu dünyadan Göçüp gidecek İşte bu adam ölür İşte ölüm budur abiler Ehli iman ölmez Ehli iman emanete vefalıdır Vefat eder Kendisine verilen emanete vefalıdır Kur'an ve sünnetle kendini yorumlamıştır Ehli iman Vefat eder biz ölmeyiz. Ölen hayvandır. Yani hayvaniyetimiz ölür cisim. Ama ben ölmem. Ben ölmeyeceğim. Ben kimim? Ha i̇şte beni çözelim. Gel. Sen diyeceksin o beden değilsin. Sen arka tarafsın arka. O ölecek. Bu ölecek. Eskiyecek. Ölecek. Atacaklar toprağın içerisine. emanetti, Teslim etti. E, gireceksin kabre. Başlayacaksın morarmaya, kararmaya işken ben böyle şişecek şişecek bir patlayacak ondan sonra bu diye böyle o kadar yüksek ses çıkartıyormuş ki böyle çok böyle kilolu insanların sesi dışarıdan duyuluyormuş diyorlar yani gaz birikiyor ya o yüzden ölenlerin üzerine böyle şey koyarlar sen söyle bıçak parmakla şişmesin diye çok fazla beklettin mi insan kokar insan kokusu da dehşettir yani tamam mı? bir et bozuldu yukarıda bizim hani buzdolabında öyle kalmış şeyden sen üstünde ikinci kaç asır önce kalmış. Allah bilir ondan sonra buzdolabının içerisinde bir tane peynir. <gülüyor> Poşetle mez olmuşlar. Biraz daha beklesek oradan petro çıkartabilecek gazete gelmiş yani o kadar. Tamam mı? Bir kokulan koku, koku biliyor böyle yapıyorsun. Yani süt son süt ürünü ne kadar kokar. Rahatsız ediyor. E bir de insan bir ölsün. Allah muhafaza. insan 3 gün şurada tutsunlar sizi. Var ya eve gelip şuraya giremeyiz yani. Öyle dehşet bir kokusu vardır. Ben bir kere o kokuyu duydum bir yerde. Hala burnumda durur o koku yani. O kadar mı dersin? Ha, o kadar da. Zaten ölen kişi de çok böyle sefih bir adamdır. Tamam mı? Hala aklında ve e, sen söyle kokusu burnundadır yani. Ne oldu? Bitti. Tefessü ettim. Ama şimdi bu insan istidat çekirdeğini İslamet suyu ile imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye ederek. Bak ne yaptım? Bir çekirdeğin neşvi nema bulması için lazım olan sebepler. Çünkü dünya hikmet diyar. Yani. Su olmazsa olur mu? Olmaz. Peki ziya olmazsa olur mu zeki? Olmaz değil mi? Ziya yani güneş olması lazım. Ee, peki toprak olması olur mu? Olmaz. Şimdi insan çekirdek bu dünya hayatına geldi. Kendini İslami suyu ile suladı. Yani temsilden gidersek aklını kullandı, kalbini kullandı, kainata baktı. Kendi ve kendinin ve kainatın yaratılmışlığının farkına vardı. Soruların farkına vardı. Bu kainat neden yaratıldı? Ben kimim? Nereden gelip nereye gidiyorum? Sorularını sordu ve baktı ki bir Yahvele Ekrem bu kainatı yapan Sultan'ın tebligatını yapıyor ve bu sorulara cevap veriyor. Gitti dedi ki: "Sen doğru söylüyorsun. Hakk'an senin böyle bir üstat olman gerekli." ve bana ne diyorlarsa bu sani ihanet ne ders veriyorsa bana ders ver dedi. Bunları dinledi, tebliğatı dinledi ve ona göre hayatını yaşadı. Ona göre kendini ve kehaneti yorumladı. İslami suyuyla suladı, iman ziyasıyla ubudiyet toprağı altında. Yani hem şekli ibadetlerini yaptı, ifade edilen namaz, oruç gibi ibadetleri yaptı hem de o ibadetler içerisindeki manaları da yaşadı ve evâmiri Kur'an'ı intisal edip cihazatın maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etti böyle bir insan toprak altına girdi mi ne olur abi böyle bir insanın toprak kalsa ne yapar abi alemi misal ve berzahta dal ve budak verir ve alemi ahirette ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir secereği i bakiyenin ve bir hakikati daimenin cihazatına cami kıymetli bir çekirdek Revnektar bir makine ve bu çeceri-i mübarek ve münevver bir meyvesi olur insan. Böyle bir insan olup toprağa girse. Böyle bir insan olup toprağa girelim yani. O zaman ne korkuyorsun ya? O toprak nelere aldı nasıl iade etti de seni alsa nasıl iade eder? Ya alemi kabre bir girersin, senin feyzinden kabir eli rahat eder. Etrafındaki komşular rahat eder. Alem-i misalde seni rüyasında gören insanlar rahat eder, değil mi? Mesela büyük bir zatı rüyanızda görseniz hoşunuza gitmez. mi? Mesela Efendimiz ﷺ rüyanızda görseniz, ﷺ değil mi? Görenler anlatıyor mesela ne kadar adam etkileniyor ağlıyor. Bak öyle bir insan ki Hazreti insan, Hazreti Muhammed Mustafa ﷺ hoşuna gidiyor, bak seni rahatlatıyor. Falanca büyük bir zahatı Abdülkadir Geyner Hazretleri'ne gördün. Muhittin Arabi Hazretleri'ne görsen. Üstad Hazretlerinin Hazretleri'ne görsen. Bak ne oldu? Rahatlıyorsun. Ale-i Misal'e sana rahatlık veriyor. Uyku alemi misali bir numunesi. Kabileli kendinden istifade ediyor. Sen haş olacaksın. Senin bir hakikatın çıkacak. Belki birçok insana vesile olacaksın. Nasıl oldu bu ya? İşte kainat sultanının Yaveri Ekrem'le göndermiş olduğu tebligata tabi olup aklını, kalbini kullanaraktan, insaniyetini kullanaraktan İslamiyet suyu ile, iman e, ziyasıyla, evamiri Kur'an'ı intisal ederekten sen Hazreti insan oldun böyle bir insan ölmez abiler. Merak etmeyin Allah'ın izniyle. Allah böyle bir insan olmayı bize nasip eylesin. küreyi Ar sayfası yani toprak sayfası bakın. Zahirde semadan küçüktür ama içerisinde barındırmış olduğu ayetlerle semayla denk tutulmuştur. Hatta semadan daha büyüktür, daha geniştir. Çünkü semada gece, gündüz, güneş, ay, yıldız, misal veriyorum bulut, yağmur, kar, dolu, say say belki 20 tane çıkartırız. Ayet vardır ama ar sayfasında 200 bin nebatat 200 bin hayvanat. Bu kadar geniş, cami bir aynı sayfadır. O yüzden Kitab-ı Kebir-i Kainat'ta ar sayfasını Kur'an gözüyle okuyan, sünnet ile yorumlayan yani marifetullah dersiyle yorumlayan kişi 400 bin ayeti okumaya başlar. Allah böyle okumayı nasip etsin hepimize inşallah. Evet hafta içi 9. bölüm devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma